0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Lebensrecht und Lebensschutz ist heute wieder unsere Thematik. Wir sprechen über das Leben. Wir sprechen aber auch in diesem Zusammenhang über das Sterben, über das würdige Umgehen mit dem Sterbenden, das würdige Umgehen mit dem Tod. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Universitätsprofessor Dr. Manfred Balkenohl, emeritiert und von den Universitäten Osnabrück und fechter Aus Osnabrück ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herr Professor, herzlich willkommen in der Credo-Sendung.
1: Ja, sagen Sie, begrüßen, Martin.
0: Ich freue mich, dass Sie sich heute Abend wieder die Zeit nehmen, mit uns über dieses, ja, vielleicht doch etwas heikle Thema zu sprechen, Lebensschutz und Lebensrecht, auch der Umgang mit dem Tod. Herr Professor, direkt meine Einstiegsfrage, jeder Mensch hat doch ein Recht zum Leben.
1: Ja, selbstverständlich. Und genau... Dieses Lebensrecht ist bei uns in der Verfassung grundgelegt. Nämlich die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten aus der Geschichte nämlich gelernt und mit Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 betont, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Also, wir haben hier die ausdrückliche Aufnahme des an sich selbstverständlichen Rechtes auf Leben in die Verfassung. Das erklärte sich nämlich hauptsächlich als Reaktion auf die Vernichtung lebensunwerten Lebens, auf Entlösungen und Liquidierungen, die vom nationalsozialistischen System durchgeführt wurden. Das kann man so sagen. Und dann hatte das Bundesverfassungsgericht später erklärt, dass der Staat auch unabhängig von einer geschriebenen Verfassung niemals die Rechtsmacht hat, Angriffe auf das Leben zu gestatten. Und es erklärte ebenfalls wiederholt und unmissverständlich, dass der Satz, jeder hat das Recht auf Leben, auch zum Beispiel das ungeborene Kind zutrifft und verbirgt nochmals seine biologische und personale Existenz mit Verfassungsrang. Das muss man auch sehen. Denn der Mensch ist ja in besonderer Weise schützenswert hinsichtlich seines Lebens. Wenn er sein Leben noch nicht selber verteidigen kann. Das ungeborene Kind zum Beispiel. Oder wenn er alt geworden ist. Dass er eben nicht euthanasiert wird. Sondern dass ein Recht auf Leben gewahrt wird. Da haben wir den Zusammenhang von Lebensschutz und Lebensrecht, wie es ja unser heutiges Thema ist. Und auch sonst im Leben, wenn er noch lebt und dennoch für, für tot erklärt wird. Auch da müssen wir, und zwar auch aus christlicher Perspektive, unsere Fragezeichen machen, setzen, und die Dinge diskutieren und auch die Frage stellen: Wie ist das denn, wenn jeder sein Recht, das Recht auf Leben hat? Und wie ist es denn, wenn Menschen das Recht auf Leben aberkannt wird? Was haben wir dazu zu tun? Haben wir zu schweigen? Oder haben wir auf Dinge aufmerksam zu machen, so wie Sie eben zu Recht gesagt haben, was unangenehm sein kann? So, in der Situation befinden wir uns. Und darum müssen wir das Recht auf Leben zunächst mal bei all diesen Fragen in den Vordergrund stellen. Und auch zu sehen mit der mit der Menschenwürde. Die ist nämlich Wurzelgrund und die Voraussetzung für alle Menschenrechte. Die Menschenwürde das ist nämlich das Absolute, der absolut innere Wert eines Menschen, das höchste Prädikat für den Menschen, das anthropologisch und auch theologisch wohl, wohl begründet werden kann, ist durch unsere Verfassung ebenfalls garantiert. Denn den Artikel 1 Grundgesetz genannte Grundsatz der Unantastbarkeit der Menschenwürde darf nach Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz nicht durch eine Verfassungsänderung berührt werden des Weiteren ist Menschenwürde als der einzigartige Rang des Menschen. Die Grundlage der Konzeption von Grundrechten und Grundpflichten. Der Satz von der Menschenwürde ist das oberste Konstitutionsprinzip unserer Gesellschaft. Deshalb darf Menschenwürde nicht einfach in die Reihe der Grundrechte eingereiht werden, sondern konstituiert diese, ist die Grundlage dieser. Die Menschenwürde beinhaltet die Würde des Menschen als Gattungswesen. Menschenwürde ist die summarische Begründung für den einzigartigen Rang, der, der den Menschen als solchem zukommt, jedem Menschen zukommt. Niemand kann sie je verlieren. Keine Instanz kann sie den Menschen je verleihen oder ihm wieder nehmen. Auch durch unwürdiges Verhalten kann sie niemals verloren gehen. Und darum ist die Menschenwürde der Wurzelgrund und die Voraussetzung für die Menschenrechte. Und das Recht auf Leben ist das elementarste Recht. Das elementarste und wichtigste Persönlichkeitsrecht. Es nimmt unter allen Rechtsgütern und subjektiven Rechten eine Sonderstellung ein. Denn es ist die unabdingbare Voraussetzung für das Inhaben-Können eines jeden anderen Rechtes und aller Grundrechte. Das Recht auf Leben ist das einzige Grundrecht, das nicht vorübergehend verkürzt oder eingeschränkt oder ausgeschaltet werden kann, um es dann wieder in Gebrauch nehmen zu können. Denn die, denn die Unterdrückung des Lebens ist der Tod. Daher ist der Schutz des Lebens von Anfang an durch die Verfassung geschützt. Gegenüber dem Recht auf Leben gibt es kein wichtigeres, Grundrecht. Und das Recht auf Leben kommt auch in der Bibel deutlich zum Ausdruck in der Genesis, in der mosaischen Gesetzgebung, dass der, 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 zu, zu töten, das Leben zu nehmen, wird generell im fünften Gebot untersagt. Und es gibt auch andere Stellen, die das absolute Recht auf Leben garantieren. Nicht nur in der Bibel, auch darüber hinaus. Jeder hat das Recht auf Leben, auch auf das ungeborene Kind trifft dieses Wort zu, wie wir gesehen haben. Dem gegenüber aber, und man kann auch sagen wohl, im Unterschied dazu, oder auch im Gegensatz dazu kann man sagen, dass wir heute eine ganze Menge von Massenliquidierungen haben. Rechtsstaatlichkeit basiert nun mal in erster Linie auf Menschenwürde und Lebensrecht. Und zwar eines jeden Menschen. Jeder hat das Recht auf Leben nicht. Ich zitiere nochmal gerne diesen Satz aus dem Grundgesetz. Vor diesem Hintergrund und angesichts heutiger Massenliquidationen von ungeborenen Kindern auch die schon seit langem unter Juristen, Ethikern, Biologen, Medizinern und Theologen in Gang gekommene Diskussion ist in dem Zusammenhang zu sehen, auch darüber zu verstehen, ob die Rechtsstaatlichkeit nicht hinter angesetzt wird. Ja, ob wir überhaupt noch in einem Rechtsstaat leben. Diese Frage wurde gestellt in einem Kongress. Und ein bedeutender Abgeordneter, mit dem ich vor kurzem noch ein Gespräch hatte, der war der festen Überzeugung, dass wir nicht mehr in einem Rechtsstaat leben. Und vor allen Dingen wird auch die Frage diskutiert, auf welche Weise denn die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt werden kann. Und dann wurde mir von anderer Seite gesagt, von einem Sozialstaat könne ebenfalls keine Rede mehr sein, wenn schwächste Glieder einer Gesellschaft getötet werden. Und daher können wir auch sagen, dass wir heute tatsächlich, so wie es Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Evangelium Vitae dargelegt hat, sich ein, in unserer Zeit von vielen Menschen fast unbemerkt ein grausamer Krieg gegen das Leben vollzieht. Eine Verfügungs- und Wichter Mentalität konnte sich nämlich schleichend auf höchste Lebenswerte übertragen. Wenn man bedenkt, um einmal dieses Thema, was wir eben kurz an, angeschnitten hatten, ein ganz lang wenig weiterzuführen, um noch hier auf andere Dinge zu sprechen zu kommen. Wenn man, wenn man bedenkt, dass die pränatale Diagnose zusammen mit Präimplantationsdiagnostik zu einer Abtreibungsstrategie führen kann und tatsächlich führt, sodass sich der Automatismus mögliche Erkrankung des Kindes und dann die Abtreibung nur noch verfestigen kann, dann wird deutlich, auf welch tön tönernden Füßen die Fürsorge um Behinderte heute bereitsteht. Behinderte müssen bei der gegenwärtigen Praxis doch das Empfinden haben, dass sie ja eigentlich gar nicht existieren sollten, sondern dass lediglich ein bedauerliches Missgeschick, nämlich dass man deren Krankheit nicht rechtzeitig entdeckt hat, überhaupt erst ihre Existenz ermöglichte. Andererseits zeigt sich in Diskussionen, auch und gerade mit Studenten heute, eine ganz neue Sensibilität. Ich bin zum Beispiel gefragt worden, wieso es denn zur Entlösung der Behindertenfrage durch pränatale Diagnose und pränatal durch pränatale Implantationsdiagnostik kommen kann und dann in einem Rechtsstaat. Diese Frage ist mir gestellt worden in den Diskussionen an der Universität von Studenten. Was gesetzliche Regelungen anbetrifft, so wird in der Enzyklika, die ich eben nannte, Evangelium Vitae betont, wenn die Gesetze auch nicht das einzige Mittel sind, um das menschliche Leben zu verteidigen, so spielen sie doch eine sehr wichtige und manchmal entscheidende Rolle bei der Förderung einer Denkweise und einer Gewohnheit. Und in den Enzyklika geht es weiter: der Papst, also sagt hier weiter, ich zitiere weiterhin, ich wiederhole noch einmal, also jetzt weiterhin die Worte des Papstes dass eine Vorschrift, die das natürliche Recht auf Leben eines Unschuldigen verletzt, Unrecht ist und als solche keinen Gesetzeswert haben kann. Zitat Ende. Ein Bibelwort bei Markus lautet, ihr wisst, dass die anerkannten Herrscher der Völker sich als Herren über die Menschen aufspielen und dass die Großen die Menschen ihre Macht spüren lassen. Und das hatten wir beim letzten Mal auch schon anklingen lassen. Und wir müssen auch andere Bereiche in diesen Zusammenhang hineinziehen. Zum Beispiel, wie steht es denn, wenn wir neue Todesdefinitionen haben und Menschen für tot erklärt werden? Beispielsweise beim hier tot. Bevor wir dieses Thema auch einmal anschauen wollen, wollen wir ein paar Klinge Musik hören.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Lebensrecht und Lebensschutz, das ist ein Thema, was wir heute besprechen mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Er hat dazu einen Vortrag vorbereitet. Hören Sie nun den zweiten Teil.
1: Von der Öffentlichkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von der Öffentlichkeit lange Zeit unbemerkt, war es in der Medizin zu einer neuen Todesdefinition gekommen. beziehungsweise eine neue Todesdefinition ist hinzugekommen. Nicht mehr allein der irreversible Stillstand der Herz- und Atmungstätigkeit, oder der als irreversibel angenommen wurde, sondern ebenfalls eine schwere Hirnschädigung bei aufrechterhaltener Funktion des Herzens und der Atmung wurde unter bestimmten Bedingungen als Tod des Menschen deklariert. Die sogenannte Hirntoddefinition ist also neueren Datums. Hierzu noch eine Bemerkung. Einer der ersten, der sich aus anthropologischer und ethischer Perspektive mit der Problematik dieses Begriffes befasst hat, war nämlich Hans Jonas. Er bezieht sich zunächst auf einen Bericht über die Definition des Hirntodes, den im August 1968, soweit geht das schon zurück, eine hierzu eingesetzte Kommission der Harvard Medical School veröffentlicht hatte. Das Harvard-Gutachten definierte irreversibles Koma als Gehirntod unter bestimmten Bedingungen wenn folgende diagnostische Merkmale vorliegen. Erstens Abwesenheit jeder feststellbaren Gehirntätigkeit, also ein flaches Elektroenzephalogramm und jeder ge gehirnabhängigen Körpertätigkeit, wie spontane Atmung und Reflexe. Er setzt also den definitiven Gehirntod gleich mit dem Tode des ganzen Leibes, also des Patienten, was außer der amtlichen Todeserklärung den Abbruch aller künstlichen Funktionshilfen durch Atmungsgerät und sonstige Erhaltungsmaßnahmen erlaubt, sowie unabhängig davon, also mit oder ohne solchen Abbruch, die Entnahme von Organen für Transplantationszwecke erlaubte. Der dies freistellende Leichnamstatus des Leibes beginnt mit der Feststellung des Gehirntodes als solchem. Ich habe gerade etwas zitiert aus einem Buch von Hans Jonas. Das war schon in seinem Buch Sekunde. Das war schon in seinem Buch Dargelegt, hans Jonas Technik, Medizin und Ethik zur Praxis des Prinzips Verantwortung schon 1985 und ist bis dahin aufrechterhalten worden, diese Frage, die heute weltweit diskutiert wird, nämlich ob der Mensch denn beim Hirntod, bei der Hirntoddefinition tatsächlich tot sei. Es geht also darum, und bis heute, dass bis dahin irreversible Koma, oder das Koma wirklich nicht aufhebbar sei, also irreversibel sei, als neue Definition des Todes anzuerkennen, mit dem Ziel, den Leichnamstatus des Leibes zu erreichen, mit allen daraus erwachsenen, Pragmatischen Konsequenzen. Mit anderen Worten geht es also darum, den Zeitpunkt der Toterklärung vorzuverlegen. Die Erlaubnis nicht nur, die Lungenmaschine abzustellen, sondern nach Wahl auch umgekehrt, Sie und andere Lebenshilfen weiter anzuwenden, um so den Körper in einem Zustand zu erhalten, der nach älterer Definition Leben gewesen wäre nach der neuen aber nur dessen Vortäuschung ist, damit man an seine Organe und Gewebe unter den Idealbedingungen heran kann, die früher den Tatbestand der Vivisektion gebildet hätten. Das in dem eben erwähnten Buch so weiter dargelegt. Es sind also folgende pragmatischen Ziele, die hier im Vordergrund stehen, die im Gegensatz zur traditionellen Todesbestimmung im Vordergrund stehen. Zum einen möchte man nämlich Angehörige, Patienten, Mediziner und Pflegekräfte nicht mehr die Last eines als irreversibel angenommenen Komas aufbürden. Zum anderen möchte man transplantieren. Eine Neudefinierung des Todes erreicht aber beides. Wenn man sagt, der Mensch sei tot, braucht man ihn nicht mehr als Lebenden zu pflegen und zu versorgen. Und man kommt durch Definitionsmacht an seine Organe heran, ohne dass ein Staatsanwalt tätig werden müsste. Was ereignet sich also hier? Was sich hier ereignet, ist die Macht und Herrschaft des Menschen über den Menschen. Und ich möchte sagen, die absolute Herrschaft des Menschen über den Menschen, die sich in unserer Zeit also ereignet, auch und gerade durch Definition. Denn wenn der Tod neu definiert worden ist und die entsprechenden Formalitäten erfüllt sind, ist der komatöse Patient plötzlich, und zwar durch Unterschriften, kein Patient mehr, sondern ein Leichnam. Ihm ist der Leichnamstatus nicht nur zugestanden, sondern aufgezwungen, aufokkuiert worden. Der mit Ausnahme des geschädigten Gehirns gut funktionierende Organismus ist für tot erklärt worden. Der Patient konnte sich wegen seines ultrakomatösen Zustandes nicht dagegen wehren. Mit ihm wurde verfahren. Und daher ist auch die Frage, ob eine solche Definition, die Frage, die heute gestellt wird, immer noch gestellt wird, weltweit gestellt wird, neu gestellt wird, eher eine Fiktion als eine gültige Definition. Wir wollen diesen Gesichtspunkt noch ein wenig vertiefen. Nun gehörte es bislang natürlich zur Aufgabe, <lacht> zur Aufgabe der medizinischen Wissenschaft und der, und der ärztlichen Praxis, Kriterien und den Zeitpunkt des Todes zu bestimmen. Das war in der Vergangenheit weltweit einheitlich unumstritten und ohne erhebliche Kontroverse möglich. Man definierte, wie angedeutet, den Tod nach dem irreversiblen Stillstand der Herz- und Atmungstätigkeit und damit auch der Gehirnfunktion. Wenn man sich heute aber zum Beispiel anhand eines einschlägigen medizinischen Wörterbuches in dieser Hinsicht informieren, stößt man sofort auf Schwierigkeiten, weil ja andere Kriterien zugrunde liegen. Im Schülrembel etwa hat der Terminus Hirntod längst über eine Reihe von Auflagen Einlass gefunden. Unter Hirntod heißt es hier, englisch brenntes, Tod des Individuums durch, Orga, durch Organtod des Gehirns. Irreversibler Ausfall aller Gehirnfunktionen bei eventuell noch aufrechterhaltener Kreislauffunktion Und so weiter. Der Augenblick hier zu richten, auch den Terminus vorliegen einer schweren Hirnschädigung. Und das zieht sich dann weiter durch. Und wir müssen sehen, dass wir heute auch keinen einheitliche, kein einheitlichen Todesbegriff mehr haben. Es gibt gerade im medizinischen Bereich keine einheitliche Definition des Todes. Die Literatur weist weltweit weit über 300 verschiedene Hirntodefinitionen auf. Der gegenwärtige Expertenstreit spiegelt sich in der Praxis auch dadurch wieder, dass unterschiedliche Interessen immer wieder zueinander divergierenden Definitionen geraten. Das ist auch interessant, diesen Gesichtspunkt einmal zu sehen. Interessant ist ebenfalls, dass man sich bei der gleichen Vorgängen in diesem Zusammenhang um ethische Rechtfertigungen bemüht, die man dann im Vergleich zu anderen Abläufen heranzieht. Was aber insgesamt auffällt, ist der Tatbestand, dass der Todesbegriff selbst in der Medizin nicht mehr einheitlich festgestellt werden kann und dass anstelle einer gültigen Definition diesbezügliche willkürliche Setzungen kommen. Bei solcher schon allgemein geforderten Unsicherheit, Liberalisierung und Individualisierung ist tatsächlich schon gefordert worden, es möge durch jeder gefällig selber festlegen, wann er denn tot sei. So grotesk das klingen mag, tatsächlich machen Mediziner der University of Pittsburgh den Vorschlag, in Anbetracht der Unsicherheit bei den Ärzten sollte durch jeder bei Lebzeiten selbst bestimmen, wann er als tot gelten möchte. Bei Ausfall der Herz- und Atmungstätigkeit, also der klassische Tod, bei starken Beeinträchtigungen des Gehirns, also beim Hirntod. oder wenn sein Bewusstsein längere Zeit nicht wiederkehrt, das irreversible Koma. Bei dieser Lage, in der wir uns heute immer noch befinden, ist aber die Frage durchzuhalten, ob heute wirklich weltweit gesehen die Medizin allein die maßgebende Instanz sein kann, um Leben oder Tod eines Menschen festzustellen. Oder ob bei der gegenwärtigen Verwirrung ethische und auch theologische Instanzen mahnend und korrigierend eingreifen müssen um der Wirklichkeit des Menschlichen gerecht zu werden. Immerhin ist in der Ausbildung der Mediziner seit langem das Philosophikum durch das Physikum ersetzt worden. Die Mediziner mussten ja früher auch Philosophie studieren. Und es ist evident, dass man nicht leben und gleichzeitig tot sein kann. Beschwichtigend habe ich von sagen hören, die Fähigkeit, Leben und Lebenszeichen festzustellen, ist nun mal bei Medizinern unterschiedlich ausgeprägt. Mit solchen Hinweisen, die zutreffen mögen, ist aber die Problematik, in der wir uns befinden, keineswegs gelöst. Wohl kann man Menschen zu Tode definieren, aber in Wahrheit ist bis heute an der Definition noch niemand, gestorben. Und wenn wir die Frage stellen, nach der Grenze zwischen Leben und Tod, dann müssen wir Folgendes sagen. Wir hören aber noch ein paar klänge Musik, um dieses Thema nachher wieder aufzugreifen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Lebensrecht und Lebensschutz ist heute unser Thema. Hören Sie weiter den Vortrag von Herrn Professor Dr. Manfred Balknull.
1: Ja, danke schön. Und wir müssen ebenfalls hinzufügen und anmerken, dass aus christlicher Perspektive niemand das Recht hat, bei seinem eigenen Leib willkürlich zu verfügen. Natürlich müssen wir die Menschen verstehen, hier aufgrund einer Beeinträchtigung des Glaubens durch ein neues Organ wieder Lebenskraft und Lebens, Lebensmöglichkeiten zu bekommen. Es geht ja hier um die tötende Transplantation, die, bei, die, die, die möglich ist. Nicht bei der Transplantation von parigen Organ, dass der Spender noch weiterleben kann. Darum geht es jetzt hier nicht, sondern um tötende Explantationen, bzw. um Transplantationen. Da ist die Frage, kann es überhaupt ein gutes Töten geben? Das ist die Frage, der wir uns hier nähern, aus ethischer Perspektive nähern müssen. Ein Beispiel möchte ich sagen. Als ich auf einer Vortragsreise zum Thema die Achtung vor dem menschlichen Leben unterwegs war, nicht ein wenig zurück, wurde ich nach einem Vortrag in der Diskussion mit eben solchen Fragen hinsichtlich der Grenzlinie zwischen Leben und Tod befragt. Im Verlauf der Aussprache meldete sich eine Operationsschwester, mit langjähriger Berufserfahrung zu Wort, nannte ihren Namen, ihre Anschrift und ihre ehemalige Arbeitsstelle. Sie teilte mit, dass ein Patient auf Organe eines Hirntoten gewartet habe. Die Transplantation habe noch nicht stattfinden können, weil eine Infektion aufgetreten sei. Man habe also warten müssen. In diesem Zeitraum Sei nun der Hirntote erwacht. Er lebe heute im Ort, den sie nannte. Name und Anschrift des ehemals Hirntoten wurden ebenfalls öffentlich mitgeteilt. Nun mag so ein Beispiel selten sein. Es ist aber nicht das Einzige dieser Art. Im deutschen Fernsehen sind bereits etliche ehemalige Hirntote und deren Angehörigen zu Wort gekommen. Zunehmend macht der kritische Journalismus auf solche Vorgänge aufmerksam. Vor nicht langer Zeit ist ein hirntotgeschriebener 21-jähriger Amerikaner namens John Martin im Merlin General Hospital im kalifornischen Greenpeace nach zehn Tagen erwacht, Julie Christine wachte am Bett ihres Sohnes, als dieser einige Stunden nach dem Auffahren der Geräte plötzlich die Augen öffnete und mit den Worten Ich liebe dich die Hände seiner Mutter ergriff. Trotz solcher sich mehrender Berichte mag aber im Allgemeinen die Reaktion, mag im Allgemeinen die Realität so aussehen, dass der als Hirntod definierte, irreversibel komatöse Patient nicht wieder zum Bewusstsein kommt. Aber nehmen wir das mal an, er kommt nicht wieder zum Bewusstsein. Darf der Körper in diesem Fall als Organbank dienen? Hier geht es um ethische Fragestellungen. Nur, jetzt kommt ein Zitat, von Willy Geiger. Nur Geier und Fakale fahren sofort darüber her, von Berg Willi Geiger, der Senatspräsident, der ehemalige am Bundesgerichtshof und der ehemalige Bundesverfassungsrichter. Es gibt nicht nur das Grundrecht auf Leben, wie er sagt, sondern auch und insbesondere das Grundrecht auf willkürfreie Behandlung durch die heute immer weiter ausgreifenden Explantationen von Organen, unter bewusster Ausnutzung der Verwischung der Grenzen zwischen Leben und Tod des Spenders. Und zwar dadurch, dass man ebenfalls bewusst und manipulativ den definitorischen Übergang von der Feststellung des irreversiblen Komas zur Feststellung des Hirntodes vollzieht. Auch dadurch betätigt sich heute jedenfalls, eine technisierte Medizin. Viele Zeitkornosten sagen, dass heutzutage dadurch eben nicht unbedingt eine humane Medizin tätig würde. Komatöse Patienten, die nun kraftdefinition als tot gelten, gelten nun ebenfalls Definition, definitiv nicht mehr als Patienten, sondern als Leichname, mit denen all das angestellt wird, was als erlaubt gilt und wozu das Forschungs- oder Transplantationsinteresse drängt. Es entwickelt sich eine Eigendynamik des Machbaren. Und weil die Industrie des Körpers und am Körper unaufhaltsam expandiert, übt das Faktische eine normative Kraft aus. So berufen die Spezialisten darauf, dass anderswo ebenso verfahren werde und auch dadurch ihre Handhandlungen gerechtfertigt seien. Der ultrakomatöse Patient hat weitgehend keine Chance mehr zu leben. Er ist zu einer, wie gesagt wurde, postmodernen Leiche geworden. Dass man auch sprechen kann und gesprochen worden ist von, der, von den Lebensfunktionen von Untoten. Es ist kein Zweifel, und hier zitiere ich Dr. Flinke, Professor für klinische Neurophysiologie und Neurochirurgie und neurochirurgische Rehabilitation. Er, er schreibt, es ist kein Zweifel, dass wir es beim Hirntod. Noch mit einem lebenden Organismus zu tun haben. 97 Prozent des Organismus sind beim Hirntod noch lebendig. Und weiter, nettlich linke weiter. Es ist eine metaphorische Leistung. In solch einer Situation doch vom Tod des gesamten Organismus reden zu wollen. Ich sage Ihnen auch gerade das Buch, nenne Ihnen gerade das Buch, wo das vermerkt ist. In Detlef Linke, Hirnverpflanzung. Die erste Unsterblichkeit auf Erden. Vermutlich muss man sagen, sind sogar beim sogenannten Hirntod noch weit mehr als 97% des Organismus noch lebendig. Mit großer Sicherheit hat auch das totgesagte Gehirn noch die Qualität des Lebendigen, wie, wie von vielen Stellen her dargelegt wird. Denn ein Leichenteil im Organismus würde diesen baldigen Tod verursachen. Es sind lediglich beschreibbare Funktionen nicht mehr wahrnehmbar und nicht mehr messbar, worauf hingewiesen wird. So gäbe es beim Hirntoten das sogenannte Lazarus-Syndrom, worunter man versteht, dass der Todgesagte die Krankenschwester etwa umarmt, wenn sie das mit ausschüttelt. Hier haben wir es mit der von Linke genannten metaphorischen Leistung zu tun, solche Patienten als tot zu deklarieren. Man spricht bezeichnenderweise vom Hirntod-Syndrom, obwohl man im Allgemeinen unter Syndrom ein Krankheitsbild versteht, welches am lebenden Menschen diagnostiziert wird. Den Tod als Krankheitsbild zu deklarieren, das gehört tatsächlich in den Rahmen einer postmodernen Medizin. Des Weiteren kann das bei Hirntod Männern zu dauerhaften Erektionen kommen, sodass unter gewissen Umständen, sodass sie unter gewissen Umständen noch Kinder zeugen könnten. Und es ist durchaus möglich, worauf hingewiesen wurde, dass Ärzte, die solche Patienten zu Tode definiert haben, aufgrund von Potenzstörungen etwa keine Kinder zeugen können, was dergleichen Lebensäußerung anbetrifft, könnten Hirntote, also solchen Ärzten gegenüber, weitaus überlegen sein. Und was hirntoten Männern recht ist, das ist vielleicht hirntoten Frauen billig, denn sie können unter Umständen als moderne Zombies oder Untote, wie man sie auch schon bezeichnet hatte, noch Kinder gebären. Wir hatten den Vorgang und die Diskussion, liegt ein bisschen zurück, um das sogenannte Erlanger Baby. Diese Diskussionen haben aber zu Genüge gezeigt, welcher Sprengstoff in anthropologischer und ethischer Hinsicht hier verborgen ist. Während sich nahezu das gesamte emanzipatorische Lager entrüstete, wieso man denn einer toten Frau noch zumuten könne, ein Kind zu gebären, sie also zu missbrauchen, bemühten sich hochqualifizierte Experten wenigstens das Leben des Kindes zu retten. Das Kind kam schließlich durch Spontangeburt, schließlich durch Tod zur Welt. Man hatte aber übrigens schon Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt. Schon öfter waren inzwischen Kinder von totgesagten Müttern und zwar lebend geboren worden. Die Erlanger Rettungsaktion hat aber unmissverständlich erwiesen, dass diese Frau keine Leiche war, kein Kadaver war, dass also ein Kadaver kein Kind gebären kann. Und eine Spontangeburt ist auch ohne Einwirkung und Steuerung des totgesagten Gehirns ebenfalls nicht möglich, wobei ja das Rückenmark und das Gehirn eine physiologische Einheit bilden. Was also hier vorliegt, ist weltweit dargelegt worden als Willkür, Willkür zu verwalten zu lassen und es sei eine Blickverengung auf jene Kriterien, die man vorher pragmatisch oder also zweckhaft festgelegt hat. Nun, Willkür heißt aber, dass der Wille zur Dominanz gelangt ist, nicht aber tiefes Verstehen, nicht die Einheit von Einsicht und Willen, die gemeinsam im Gewissen, dem Inbegriff des Wissens verankert sein sollten. Und man wird fragen dürfen, warum es denn so viele verschiedene Register von Kriterien für den Hirntod gibt. Und dann haben wir hier tatsächlich etwas, was wir nennen können Pragmatismus und Utilitarismus. Wenn die von Menschen festgesetzten Kriterien für den Hirntod erfüllt werden oder angeblich erfüllt werden, bleibt der Patient durch lebenserhaltende Maßnahmen noch alle Zeit lang am Leben, denn viele Systeme arbeiten in gegenseitiger Abhängigkeit, einschließlich das kardiovaskuläres System, also Herz-Kreislauf-System, das Drüsensystem mit Absonderungen nach außen und nach innen, das Ausweitungssystem und das Verdauungssystem, der jentote Fühlt sich warm an, hat eine rosige Haut, die einen Hautausschlag bekommen kann und schwitzen kann. Tränen können fließen und Wunden und Wunden können heilen. Er kann mit den Zähnen knirschen, Arme und Beine bewegen. Er kann zum Beispiel mit Medikamenten konditioniert, um am Leben gehalten zu werden, also der Tote, der Hirntote, kann mit Medikamenten sozusagen am Leben erhalten werden. Beim Herzstillstand kann er reanimiert, also wiederbelebt werden. Es fehlen umgekehrt die typischen Merkmale einer Leiche, wie zum Beispiel Kälte. Reaktionslosigkeit, Starrheit, blau-schwarze Flecken. All das fehlt. Mit anderen Worten. Die Körperfunktionen und die Einheit des Körpers, ich zitiere den eben zitierten Wissenschaftler, mit anderen Worten, die Körperfunktionen und die Einheit des Körpers bestehen noch. Diese Einheit kann für einen Zeitraum von Tagen, ja sogar Wochen, andauern. Eine weitere Frage schließt sich an. Nämlich diejenige, wie denn der Zustand eines als Hirntod deklarierten Patienten beurteilt werden soll, bei dem schließlich die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt worden sind, bei diesem aber weiter die Lebensfunktionen, die wir genannt haben, anhalten, also ohne jene stabilisierenden Maßnahmen. Denn gleich Mediziner gibt, welche diese Frage als belanglos abtun, so dürfte sie durchaus ethischer und anthropologischer Perspektive von Belang sein. Es taucht nämlich ernsthaft die Frage auf, ob es als akzeptabel erscheinen kann, als akzeptabel betrachtet werden kann, dass so wörtlich die Beerdigung atmender Kadaver mit schlangendem Herzen vorzunehmen. Das größte Problem an den Pittsburgh Ärzten. Diese Frage erinnert mich fatal an den Ausspruch eines Transplantationschirurgen, der auf die Frage, ob die Hirntoten ganz und gar tot seien, antwortete, das kann doch höchstens einen Totengräber interessieren, nicht aber einen Transplantationschirurgen, der wirklich transplantieren will. Wir haben also hier eine ganze Reihe von Fragen, die heutzutage weltweit diskutiert werden. Ob hier nicht tatsächlich eine Versuchung zur Euthanasie da ist. Das heißt, sich zum Herrn über den Tod zu machen, indem man ihn vorzeitig herbeiführt. Das ist das Antwort aus dem zyklischen Evangelium Vite von Johannes Paul II., Und so für einen oder, und so dem eigenen oder dem Leben anderer auf sanfte Weise ein Ende zu bereiten. Und so weiter. Der Papst in Wirklichkeit stellt sich, was als logisch und menschlich erscheinen könnte, wenn man es zutiefst betrachtet, als absurd und unmenschlich heraus. Wir stehen hier vor einem der alarmierendsten Symptome, der Kultur des Todes. So Johannes Paul II. in seiner Enzyklika. Und tatsächlich haben wir heute weltweit diese Fragen. Ich habe den ganzen Schreibtisch hier voll liegen von all solchen Berichten, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Kürzlich, noch in diesem Monat, in der Tagespost, der Deutschen Tagespost vom 14. November, meldet sich der Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Waldstein zu Wort. Und er schreibt hier in einem umfangreichen Leserbrief die Tatsache, dass er jeden Tod nicht den Tod des Menschen bedeutet, ist inzwischen wissenschaftlich und durch Fakten so klargestellt, dass es für mich, also für ihn, ich zitiere hier, dass es für mich unbegreiflich ist, wie es möglich ist, konstant alle diese Fakten zu ignorieren. Und er macht darauf aufmerksam, dass es viele Fälle gegeben hat, die Hirntoten durch richtige Behandlung überleben zu lassen. Also, dass hier wörtlich die Hirntoten durch richtige Behandlung überlebt haben und wieder gesund geworden sind. Dass die und so weiter. Und er zitiert hier in diesem umfangreichen sehr guten Leserbrief. Verschiedene andere Autoren, zum Beispiel Regina Breuel, hat auch eine umfangreiche Information zu diesem Problem herausgegeben, so zitiert in dem Leserbrief von Waldstein, in denen wegen Organentnahme angefragt worden war. Sie weiß, so zitiert hier, hier Regina Breuel, dass Dr. Talar in rund 250 Fällen, in denen wegen Organentnahme angefragt worden waren und diese nicht gestattet wurden, die Patienten durch seine, durch seine Behandlung retten konnte. Solche Berichte haben wir nicht, nicht nur vereinzelt, sondern häufig. Und daher ist auch, ich zitiere nochmal Professor Wallstein aus der Zeitschrift Medizin und Ideologie in vier, aus 4 2012, 2012, dass hier heutzutage gefordert wird und dass selbst solche Leute, nicht nur einige Gegner der, der Hintodefinition, sondern diejenigen selbst, von denen die Neudefinition des Todes eingeführt wurde, öffentlich erklärt haben, dass die Anwendung des Hintode-Kriteriums die Tötung des Spenders mit sich bringt. Im Hastings Center Report Nummer 38 haben wir das hier von Professor. Tuck, gemeinsam mit Professor frenkel Miller. und sie geben zu, dass hier die Tötung des Patienten durch Organentnahme sich ereignet und darum sollte der Vorgang als erlaubtes Töten, was so sie viel gelingt, so viel gelingt, gekennzeichnet werden. Und da haben wir sofort die ganze Problematik, in der wir uns heute befinden. Und darum sage ich zum Schluss Folgendes, dass wir hier es mit Ideologien und auch Gefahren im Wissenschaftsbereich zu tun haben. Das Problem nämlich, um das sich handelt, ist dieses Menschen, die sich im Prozess des Sterbens befinden. Und das ist mal nicht in Toten so. Dürfen auch aus pragmatischem Interesse nicht als tot deklariert werden, das sage ich aus ethischer Perspektive. Der Mensch, so sage ich, darf nicht für tot erklärt werden, bevor nicht die Zerstörung des gesamten Gehirns und gleichzeitig auch der irreversible Ausfall der Atmungs- und Kreislaufsysteme vorliegt. Mit anderen Worten, der Tod darf, darf nur nach seinem Eintritt nicht vorher erklärt werden. Die Ehrfurcht vor dem sterbenden Menschen, denn den sterbenden Menschen müssen wir auch sehen. Wir dürfen nicht nur das Interesse derer verstehen, die jetzt glauben, durch ein neues Organ, ein neues Leben beginnen zu können. Wir müssen auch sehen, dass hier die andere Seite existiert. Leben ist Schöpfungswirklichkeit. Und daraus folgt, dass die Erkenntnis, was Leben ist, auch wann Leben anfängt und wann Leben aufhört, darf niemals bestimmt werden, dezisionär bestimmt werden, sondern ist durch Befunde, durch physiologische Befunde vorgegeben. Dieses Thema ist ebenfalls in dem Buch Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht dargelegt worden. Von einer Reihe von Autoren, zum Beispiel von Dr. Reis, der dieses Thema in seinem einleitenden Beitrag. Dann mit, mit erwähnt hat. Dann der Professor Robert Spähmann, der hier einen umfassenden Beitrag zu dem Thema geliefert hat. Dann Frau Dr. Traut-Maria Blechschmidt, die Frau von Professor Eri Blechschmidt. Beide inzwischen verstorben. Ich selber habe das Thema in dem Handbuch ebenfalls dargelegt. So dass wir also heute schon auf eine ziemlich umfangreiche Literatur zurückgreifen können. Erstmals umfassend dargelegt wurde dieses Thema in dem Buch Organspende, Letzter Liebesdienst oder Euthanasie herausgegeben von Walter Ramm mit einem Vorwort von Professor Dr. Wanda Potawska, die als junges als Mädchen in einem, in einem Konzentrationslager und um Zwein Ravensbrück medizinische Versuche über sich ergehen lassen müssen und darüber in einem Vorwort schreibt, das Buch lautet Organspende, letzter Liebesdienst oder Euthanasie, Eine Sammlung von Beiträgen es ist für ein paar Euro. Eine zu haben und zwar bei der Aktion Leben. Das ist in der vierten Auflage 2000. Das habe ich hier vorliegen, aber sind noch weitere Auflagen. Dort Aktion Leben lieber zu erhalten, dieses Büchlein. Und dann muss ich sagen, verstößt für meine Begriffe dieser der Transplantations- diese Art von Transplantation, die tötenden Transplantationen über dem Aitis Hippokrates, der vor den Einzelversprechen, wie es dort heißt, die Verordnung werde ich treffen zum Nutzen der leidenden nach meinem Vermögen und Urteil mich davon fernhalten, Verordnungen zu treffen, zu verderblichen Schaden und Unrecht. Und wenn wir den Blick wenden auf den sogenannten Spender, dann können wir doch wohl sagen, dass hier das Wort Nutzen nicht angewendet werden kann. Und dass hier diese Maßnahme, ja wohl doch, gegen den Eid Hippokrates lautet, was ist denn die Aufgabe des ärztlichen Tuns? Unsere Kranken heilen und trösten. Saluti et solatio e corum, zum Heil und Trost. Und wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist, ad finem bonam ducere unsere Kranken zu einem guten Ende führen. Kann es denn sein, die Kranken zu einem guten Ende zu führen, wenn man Lebende für tot deklariert und sie ihre Organe beraubt? Das ist die Frage, die heute weltweit diskutiert wird. Noch nicht Verstorbenen die Organe zu entnehmen, kann das die Aufgabe in diesem Sinne sein, wird heute in der ganzen Welt diskutiert. Lebende durch eine neue Todesdefinition für Tod zu erklären, das ist die Hirntoddefinition, wo ich eben zitiert habe, ein Wort, das ich nochmal zu Gehör bringen möchte, die Tatsache, dass der Hirntod nicht den Tod des Menschen bedeutet, ist inzwischen wissenschaftlich und durch Fakten so klargestellt, dass es für mich, und hier zitiere ich nochmal Professor Waldstein, denn er spricht das hier unbegreiflich, wie es möglich ist, konstant alle diese Fakten zu ignorieren, die heute vorliegen. Und darum war es wichtig, im Zusammenhang mit im Zusammenhang mit Lebensschutz und Lebensrecht, dieses Thema in wichtigen Punkten zumindest anzusprechen. Ich bedanke mich für heute, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Ich hoffe, dass wir dieses Thema nochmal aufgreifen werden und weiterführen werden.
0: Herr, herzlichen Dank, Herr Professor Balkenol, auch an Sie für Ihre wertvollen Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Wir werden das Thema bei Gelegenheit wieder aufgreifen, hier in der Sendung Credo bei Radio horrib Und Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Gerne dürfen Sie ein, sich eine CD bestellen und dann haben Sie die Möglichkeit, noch einmal diese Sendung, diesen Vortrag nachzuhören. Dazu lade ich Sie ein, rufen Sie den CD-Dienst an unter 08323 9675120 noch einmal 08323 9675120 wenn sie von außerhalb deutschlands anrufen 0049 vorabwählen weiter geht es mit der 8323 auf der Internetseite von Radio Horeb www.horeb.org gibt es auch die Sendung als MP3-Format zum Herunterladen www.horeb.org, unsere Internetadresse. Noch einmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Dankeschön auch Herr Professor Balkenoll für Ihre Ausführungen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.